0: ¡Hola! ¡Qué emoción! Vamos a empezar el día de hoy con Camaradería Amorosa de Milar Amant que son algunas reflexiones que hace sobre el amor libre. Elegí este texto porque es uno de los más referenciados para el reposicionamiento de nuestras afectividades desde una visión anarca. Entonces, el primer texto que vamos a leer hoy se llama La vida sensual. La vida sensual. Consideraciones sobre la idea de libertad. Antes de exponer el punto de vista individualista anárquico frente a la cuestión sexual, es necesario ponerse de acuerdo sobre, el, sobre la expresión libertad. Se sabe que la libertad no podría ser un fin, ya que no hay una libertad absoluta, como tampoco hay verdad general, prácticamente hablando. No existen sino libertades particulares individuales. No es posible escapar a ciertas contingencias. No se puede ser libre, por ejemplo, de no respirar, de no asimilar y desasimilar. La libertad, como la verdad, pureza, bondad, igualdad, no es más que una abstracción, y una abstracción no puede ser un objetivo. Un poco lo que hablábamos en otros lugares y en otros espacios es que la libertad, la bondad, la pureza, la igualdad, la verdad, solo se tiene respecto a un otro. Y un poco es a lo que se refiere la palabra de construcción, que yo veo que la traen muy para arriba y muy para abajo, como si fuera este, una meta, un objetivo o un proceso, cuando en realidad es eh, un concepto abstracto que nos describe un momento exacto que está sucediendo. Es decir, la libertad se tiene en relación al otro. Si el otro tiene algo o nos constriñe en algo, podemos querer liberarnos como el otro o del otro, ¿no? Entonces, es en conformación a una otra persona, a una otra entidad, a una otra organización o alguna otra prescripción, digámoslo así. Sin embargo, la deconstrucción aparece como ese momento en el que tu realidad, esto que vives tú, se ve confrontado con una realidad que es completamente contraria y que pueden coexistir en el momento. Lo que hagas con ese momento ya no le importa la deconstrucción. Es decir, si tú te preguntas, si tú te posicionas, si tú cambias tus ideas, si tú lo que sea, eso ya no es tema de la deconstrucción. Un poco es también lo que está pasando con la libertad el momento de abstracción que existe no es un objetivo, sino es un lugar específico que experimentamos para entonces tomar acción sobre ello. Hay, como siempre, eh, situaciones, momentos... eh, espacios en los que no podemos ser libres. Por eso la libertad, por eso el amor incluso, es tan complicado de homogeneizar. Depende de la persona y de lo que en su eh, individualización, ¿no? en su singularidad, esté viviendo y esté constreñido al sistema o no eh, dominante. Continúo. Considerada al contrario desde un punto de vista particular, dejando de ser una abstracción, tornándose una vía, un medio, la libertad se comprende. En ese sentido, se reclama la libertad de pensar, es decir, de poder sin sin ningún obstáculo exterior, expresar de palabra o por escrito los pensamientos de la forma que se presentan ante el espíritu. Es precisamente porque solo existen las libertades particulares, por lo que podemos, saliendo del dominio de lo abstracto, colocarnos sobre un terreno sólido y afirmar que nuestras necesidades y nuestros deseos, mejor que nuestros derechos, expresión abstracta y arbitraria, han sido rechazados, mutilados o encubiertos por autoridades de diversos órdenes. Antes de poder decir que somos o no libres, tenemos que entender cuáles son esos sistemas, ya sea afectivos, emocionales, mentales, políticos, económicos, culturales, que nos están mermando y que nos están cortando la posibilidad de abrir nuestra experiencia a nuestro deseo y nuestra necesidad. Aquello sobre lo que buscamos libertad de una manera tangible en nuestros cuerpos y nuestras vivencias tienen que ver con lo que corta la posibilidad de que nuestros deseos y nuestras necesidades sean vistas y experimentadas. No se trata de un derecho porque no es una homogeniz- homogenización generalizada, no ya sé que fue súper redundante, eh, sino de cosas particulares. Lo que a mí puede estarme liberando puede estar empequeñeciendo, coartando, mermando al otro. Vida intelectual, vida artística, vida económica, vida sexual. Los individualistas reclaman para ellas la libertad de manifestarse plenamente, según los individuos, a tenor de su libertad, fuera de las concepciones legistas y de los prejuicios de orden religioso o civil. Reclaman para ellas consideradas como inmensos ríos por donde se vierte la actividad humana, que puedan resbalar sin ningún obstáculo, sin que las esclusas del moralismo y el tradicionalismo atormenten o enloden su caudal, mejor aún, sin que perturben las libertades con sus errores impetuosos, con sus nervios sobresaltos, con sus impulsivos retrocesos. Entre la vida al aire libre y la vida de bodega, elegimos la vida al aire libre. La pregunta es ¿qué es eso que a ti...? te está atando no te está permitiendo experimentarte de una manera a tu medida con lo que tú necesitas, con lo que tú deseas, con lo que tú quieres? ¿Cuál es ese punto de inflexión donde no existe la posibilidad de que tú te expandas en tus propios términos? ¿Qué es el amor? El amor... Es uno de esos aspectos de la vida, y el más difícil de definir, porque son muy diversos los puntos de vista desde los cuales se puede considerar. Algunas llaman amor a la satisfacción de la necesidad sexual, a una emoción, a una sensación que escapa a la reflexión, otras veces a un sentimiento que nace de una necesidad espiritual de camaradería íntima y afectuosa, de amistad profunda y persistente. Otras veces es aún, además de todo esto, un acto reflexivo de voluntad del que se presume haber ponderado las consecuencias. El amor es también una experiencia de vida personal. Aquí, experiencia impulsiva, capricho puro. Allá, experiencia que puede prolongarse años o toda una vida. No se trata de hacer un concepto básico del amor, un... un, una descripción de la RAE. No va por ahí. Va en cómo lo experimentas, qué sientes, qué piensas, cómo se siente en tu cuerpo. Aunque el amor no escapa al análisis más que los otros dominios de la actividad humana, su análisis presenta dificultades. El amor se sitúa más allá del bien y el mal. Algunos lo pintan infantil Otros le atribuyen razones que la razón ignora. Muchos le consideran más fuerte que la muerte. Es, esencialmente, de naturaleza individual. Si es sentimiento, también es pasión. Cuando se vuelve el resorte de una vida afectiva intensa, sentimiento o pasión, influye sobre el carácter, despierta el espíritu, conduce hasta el heroísmo, pero trae de la misma forma el desaliento, la tristeza, el sombrío desasosiego. En fin... Si el razonamiento y la voluntad pueden, en ciertos casos, canalizar, encauzar la expansión, no quitan por eso al amor, su carácter de sentimiento o de pasión. El cómo vives tus espacios amorosos depende de la experiencia que tengas tú en los espacios amorosos. Es decir, puede ser todo eso, puede ser nada de eso. Cómo se vive para ti, cómo se, exper- se experimenta para ti cómo lo atraviesas tú cuando te sientes enamorado, cuando te sientes amoroso, cuando te sientes amado, cuando reconoces que estás teniendo prácticas amorosas. No es unilateral, no es solo raciocinio, no es solo el bienestar, no es solo la calma, no es solo el sexo y la satisfacción, es un conjunto de todas esas cosas que se acota a las necesidades de cada uno. Las cosas están determinadas de tal modo que el género humano se haya compuesto de seres de sexos diferentes, cuya aproximación es indispensable para perpetuar la raza. Hasta el día en que se puedan fabricar seres sin sexo cabe esperar, en laboratorios de biología, esta indispensabilidad continuará, y como el alba de este deseo podría tardar demasiado en brillar, ¿sería acaso necesario no tenerlo muy en cuenta para nuestras conclusiones? Pero no solamente la continuación de la especie humana está ligada a la atracción de ambos sexos. La naturaleza ha hecho que los dos sexos se atraigan mutuamente, y que el acto sexual sea el manantial de una felicidad voluptuosa que el ascetismo depravado y el puritanismo farisiaco intentan deshonrar o tachar de infamia, pero que no lograrán nunca hacerla considerar como malsana, en tanto forme parte de la naturaleza humana. El hecho mismo de que la procreación pueda ser voluntaria y su ejercicio sea consecuencia de la libre elección de la mujer no suprime en nada esa atracción sexual. Un cachetadoncillo, ¿no? Que las morras, que los vatos puedan decidir libremente sobre su sexualidad no minimiza la posibilidad de ser y sentirse atraídos por otros. Que tú no quieras tener sexo no te hace menos atractivo. Y suena muy bien y suena muy mal al mismo tiempo, al menos para mí. Los sexos se atraen mutuamente, se buscan naturalmente, normalmente. Este es el hecho original, primordial, la base fundamental de las relaciones entre dos mitades del género humano. Por otro lado, es una locura reducir el amor a una ecuación o limitarlo a una única forma de expresión. Aquellos que lo intentaron se dieron cuenta bien pronto de que habían equivocado el camino. La experiencia amorosa no conoce fronteras. Varía de individuo a individuo. Me gustaría que hiciéramos un par de anotaciones al texto que estamos leyendo, porque resulta que Mildar es un señor muy viejo, muy, muy viejo. Entonces, claro que habla mucho desde la heterosexualidad, porque... Por ejemplo, él nació el 26 de marzo de 1872 y se murió el 19 de febrero de 1962. Entonces, hoy vivió casi 100 años. Entonces, (risa) muchos de los postulados y las formas en las que se van a presentar eh, las ideas y las propuestas que tiene, pues vienen de la heterosexualidad. Vienen de esta misma forma eh, de cohesión social en la que están viviendo, pues, ¿no? Es, por eso es importante que rescatemos esta parte de la libertad, está ceñida a aquello que no nos permite explorar nuestras necesidades y deseos. Quedémonos con eso cuando hagamos esta lectura tan heterosexual. En ese momento no era posible, tal vez, de la forma tan suelta y arbitraria en la que nosotros podemos hablar de cosas que salgan de la heterosexualidad. Pensemoslo desde ahí. El ambiente social y las relaciones sexuales. Sensuales, sentimentales o afectivas, se imprime a las relaciones sexuales una gran duplicidad. Se piensa cualquier forma de experimentación sexual, sensual, erótica o afectiva únicamente en dos. Siempre se ha pensado en dos. Un poco esto es consecuencia de la monogamia ¿no? y de estos contratos transaccionales donde pues tú me das a tu hija, yo te doy una vaca, yo te doy protección, yo te doy servicios. Entonces, claro, se piensa en dos para la conformación de familias, para la estructuración de todo un sistema económico y político. Entonces, tendríamos que empezar a pensar por qué las duplas son la única forma en la que ahora nos conducimos, que es otra forma de preguntar, ¿estás teniendo las relaciones que tienes porque eso deseas o porque nunca te han enseñado que hay otras formas de experimentarlas? Se afecta conocer solamente una especie de amor, el legal, es decir, la unión para toda la vida de dos seres que antes del matrimonio no se conocían, que disimulan su verdadero carácter y que a pesar de la posibilidad del divorcio, difícilmente podrían separarse sin graves inconvenientes económicos o sociales. La unión libre misma se diferencia un poco del casamiento cuando se acomoda a las costumbres. Por respeto a las conveniencias, gran número de individuos volubles por naturaleza deben parecer constantes. De ahí, cohabitaciones que resultan verdaderas torturas y refugios de hipocresía doméstica. De ahí, un refinamiento de bajezas por parte de los cónyuges, que se esfuerzan por ocultarse el uno al otro su verdadero temperamento, tramando intrigas que, para ser llevadas a cabo, requieren la mentira permanente. Como consecuencia, disminución del carácter, reducción general de la personalidad. ¿Hay algo menos normal que las consecuencias prácticas en la vida de las mujeres de concepciones tales como la castidad y la pureza sexual? La infamia, aceptada por todos, que tolera dos morales sexuales, una para la mujer y otra para el hombre. ¿Existe un dominio donde la mujer sea más esclava y donde se la haga más ignorante y se apuesta más pesadamente bajo el yugo? Es una forma bien bonita de cuestionar el matrimonio. ¿Se dieron cuenta? Es una forma bien interesante en la que nos dicen, banda, a lo mejor si está un poquito mal, si está un poquito incómodo y de la chingada, que le tengamos tanto fervor a una institución política y religiosa que se instauró, se instaló, desde casar a dos personas que no se conocían como un mecanismo de regulación del otro y de autorregulación para el otro. Cuando tú no me conoces yo no puedo desarrollarme plenamente y siempre tengo que ser este partícipe perfecto. La moralidad de ese entonces funcionaba muy bien porque todos teníamos que aparentar ser la persona que teníamos que ser. Por eso nos casábamos entre extraños, por eso no era tan sencillo romper los matrimonios, porque todo iba conformado de acuerdo al deber ser y a las posibilidades económicas, políticas, religiosas, culturales, que podían darse a partir del matrimonio. Me parece muy interesante y muy importante esta pregunta que hace sobre las mujeres es un trato, un contrato transaccional que de verdad, de verdad, de verdad le haga bien a las mujeres. No es lo que permite que vayamos haciendo a las mujeres de manera histórica de lado para poder hacerlas trabajar <ríe> gratuitamente, de manera histórica. Es decir, es mil, pon tú que mil novecientos algo Y ya estábamos peleando estas cosas. Toda sociedad legal y obligatoriamente constituida no puede ser sino hostil al amor irregular. Es decir, solo existe una forma en la que estaba permitido o legitimado tener relaciones afectivas. Y era de dos. Solo en pares. Todo lo que saliera de esos pares para siempre estaba mal, era malo, era condenado era visto como algo desagradable, promiscuo. Se parece un montón al discurso que tiene un montón de banda conservadora respecto a las diversidades afectivas. Pareciera que tampoco ha cambiado tanto. Para considerar el modo de expresión normal del amor, la atracción sexual natural, es necesario que la preocupación acerca de la anatomía individual predomine sobre todas las demás. Al amor esclavo, la única forma de amor que pueden conocer las sociedades autoritarias, el individualista anárquico opone el amor libre. A la dependencia sexual, es decir, al concepto dominante que exige que la mujer sea, la mayoría de las veces, nada más que carne de placer, El individualista opone la libertad sexual, dicho de otra manera, la facultad para los individuos de ambos sexos de disponer a su antojo de su vida sexual, de determinarla según los deseos y las aspiraciones, de su temperamento sensual o sentimental. Cada vez que haya una reglamentación, una normativización de los afectos y las vidas erótico-afectivas de las personas, va a haber gente que pueda reconocer su individualidad, que diga, no, no, perro, aquí no. (risa) Aquí, en este cuerpo, no. Y la pregunta es esa. Constantemente tendríamos que preguntarnos qué es lo que deseo. No solamente deseo como este sentido erótico, sino deseo en cualquier cosa que queramos, que podamos soñar y a la que aspiremos. ¿Qué deseamos? ¿Qué es aquello que tiene que salir de la norma para la libertad singular de cada una de nosotras. Teoría de la libertad sexual Cuando los individualistas reivindican la libertad sexual, ¿qué quieren decir? ¿Es la libertad de la violación o de la depravación que reclaman? ¿Aspiran al exterminio del sentimiento en materia amorosa, a la desaparición de la ternura o el afecto? ¿Glorifican acaso la promiscuidad inconsciente o la satisfacción bestialmente sexual? No. Cuando reclaman libertad sexual, quieren sencillamente que todo individuo pueda disponer a su antojo y durante todas las circunstancias de su vida sexual según el temperamento, sentimiento o razón propias. Atención. Su vida sexual, que no implica la de otros. No reclaman tampoco una libertad sexual ajena a la educación sexual, Creen, por el contrario, que gradualmente, en el periodo que precede a la pubertad, el humano no debe ignorar nada de lo que concierne a la vida sexual. En otras palabras, la atracción ineluctable de los sexos sea considerada desde un punto de vista sentimental, emocional o fisiológico. Qué chistoso es que se esté hablando de educación sexual integral desde 1890, ¿no? de la necesidad de hablar no solamente del coito y la forma reproductiva y las diadas, sino de todos estos otros espacios en los que esas interacciones se ven nutridas, de todos estos contactos que acompañan, que acuerpan, que nos permiten desarrollarnos libremente, que nos permiten expandirnos a nuestra medida. Cuando hablamos de sexo, no solo hablamos de sexo, sino de todo lo que eso nos hace sentir y de lo que sentimos para llegar al momento del sexo. De todo lo que pensamos y sentimos en el cuerpo antes y después del momento en el que nos compartimos. Del cómo nuestros químicos, nuestras hormonas funcionan antes, durante y después... Para que a partir de estos tres espacios podamos tomar las mejores decisiones para cada uno. Para que no nos veamos mermados, coartados o rotos, en procesos de opresión, en lugares de obligatoriedad. Para que no abusen de nosotros. Es para lo único y para lo más que sirve esta información. De entrada, para salvarnos, y luego para permitirnos descubrirnos y desarrollarnos libremente. Así, la libertad sexual no es sinónimo de perversión o de pérdida de sensibilidad. La libertad sexual es exclusivamente de orden individual, Presupone una educación de la voluntad que permita a cada uno determinar por sí mismo el punto donde donde cesa de ser dueño de sus propias pasiones, educación quizá mucho más instintiva de lo que parece a primera vista. Como todas las libertades, la libertad sexual requiere esfuerzo, no ya de abstinencias. La abstinencia vital es una prueba de insuficiencia moral, al igual que la depravación es un signo, signo de debilidad moral, sino de juicio, de discernimiento de clasificación. En otros términos, no se trata tanto de la cantidad o del número de experiencias como de la calidad del experimentador. Para concluir, la vida sexual y la libertad sexual queda unida en sentido individualista a la educación sexual preparatoria y a la potencia de predeterminación individual. Es decir, aquello que se nos pinta como abstinencia se propone como un medio de cuidado sexual porque no creen en nuestra capacidad de voluntad, no creen que podamos elegir, consideran que lo único que podemos hacer es o no tener sexo o tener todo el sexo del mundo con todas las personas al mismo tiempo, todo el tiempo tendríamos que empezar a ver qué es aquello que nos mueve aquello desde lo que podemos analizar y tomar nuestras decisiones, poder ejercer juicios y discernimientos, poder elegir libre y conscientemente a todos los contactos que deseamos. Pero dentro de esta educación diádica hecha únicamente para la reproducción, evidentemente eso no existe. Y luego habla de la dep- depravación, ¿no? La depravación es, en este sentido... Todo aquello que atraviesa el cuerpo del otro sin su consentimiento y sin su deseo, únicamente pintado desde mis necesidades, es anular al otro para volverlo un sujeto, para quitarle su cualidad de sujeto y volverlo un objeto de satisfacción. Curiosamente, es como se mueve el sistema. Y entonces por eso duele tanto y por eso apalea tanto cuando uno dice libertad sexual, porque no solamente te están dando la per- el permiso de decir sí, sí quiero coger, también te están dando la posibilidad de decir no, no quiero y esto que haces no me gusta y eso duele porque implica preguntarnos si nuestros contactos han sido deseados, disfrutados y voluntarios y cuando la respuesta es un no eso duele. Dice por acá Luz, si hay consentimiento ya no es depravación. Dentro de esta eh, postura que nos está compartiendo Emil Armand, No porque no estás atravesando al otro, no estás reduciéndolo a un objeto, lo estás viendo como un sujeto. En el momento en que contemplas al otro, entonces existe un puente en el que compartes con el otro y en el que el otro también está desarrollando de manera libre sus deseos y necesidades. Ahora, tendríamos que destejer de nuevo todo lo que es el consentimiento. ¿no? El consentimiento desde mi lectura... Mariana, desde este espacio personal, a mí me parece que sigue siendo cultura de la violación, porque el, con- el consentimiento puede estar ceñido a un montón de factores que están armados para que yo no pueda decir que no, para que mi única respuesta sea sí. Y entonces hay una diferencia entre desear y consentir. Cuando yo consiento, yo permito que tú hagas de, con, de para, por, A través, a pesar de mi cuerpo, lo que tú quieras. Cuando yo deseo, yo estoy refrendando de manera activa lo que está pasando aquí en medio. Entonces, a mí, Mariana, me parece un poco cultural la violación, porque yo consiento y yo puedo consentir para salvar mi vida. Entonces, ¿no? Por ahí tendríamos que estar cuestionando también cuáles son los mecanismos que funcionan o no respecto a consentir. También dice por acá, la cara de loca. La abstinencia habla del acto sexual penetrativo, también cualquier tipo de acto. En cualquier tipo de acto, pues, ¿no? O sea, de nuevo, recordemos que Emil Darmand vivió de de finales de 1800 a 1970 y algo, ¿no? Entonces, de 1872 a 1962, creo. Entonces... Mucha de la literatura que están sacando de la anarquía sigue bajo la concepción de la heterosexualidad. Y entonces, en nuestras lecturas ya acotadas, ¿no? ya desde este análisis que tenemos en 2022, podríamos hablar de la abstinencia a cualquier tipo de acto sexual. Habla de tienes que no hacerlo porque no sabes hacerlo de una forma que no sea agresiva para el otro. Y entonces la abstinencia... Está padre porque sí puede mostrarte como esta persona sumamente maravillosa, controlada, pero también nos está denunciando que las únicas formas que tenemos para contactar con el otro son violentas. Dentro de esta lectura. Continúo. Julio Geste escribía en 1873 en su Catecismo Socialista. Las relaciones sexuales entre el hombre y la mujer fundadas sobre el amor o la simpatía mutuas, llegarán entonces a ser tan libres, tan variables y tan múltiples como las relaciones intelectuales y morales entre individuos del mismo sexo o de sexo diferente. Nosotros, realistas, actualistas, afirmamos esa tesis de que las relaciones sexuales entre el hombre y la mujer, exceptuando, como se comprende, la cuestión de los temperamentos personales, pueden ser desde ahora tan libres, tan variables, tan múltiples como lo son, o deberían serlo las relaciones intelectuales y morales entre los humanos, es decir, ya está cuestionando la heterosexualidad obligatoria ya está diciendo, güey, si puedes tener una conversación a toda madre con tu vecino, con tu vecina, con la amiga ¿por qué no podrías tener contactos eróticos sexuales con tu vecino, con tu amigo con la vecina de manera libre ¿por qué tendría que estar ceñido a la heterosexualidad, por ejemplo Porque tendría? Si, si no platicas solo de una cosa ¿por qué solo tendrías prácticas sexuales de un solo tipo? es decir, eso tiene que verse acuerpado por ti, definido por ti no por lo que hay afuera si tú quieres o no acostarte, si tú quieres coger o no de misionero, de perrito ¿no? no es problema de nosotros en tanto nosotros no participemos así como una conversación. La conversación que tú tienes con la vecina en tanto yo no participe, yo no puedo juzgarla y no puedo delimitarla. Lo que me recuerda un poco al texto de Ética Promiscua, de las frases que más me gustan de ese texto es en las interacciones se respetan los límites del más conservador. Eso quiere decir que si una persona no quiere cierto tipo de contacto, No le vamos a insistir, no le vamos a obligar, no le vamos a rogar, lo vamos a respetar. A esa persona se le respeta su límite. Si es la más conservadora y lo único que quiere hacer es ver, es lo único que tiene que hacer. Porque va en función de lo que deseamos y necesitamos. Cómo nos estamos cuidando. ¿Cómo estos sistemas que ya tienen diseñadas las formas en las que nos relacionamos, en que amamos, en que pensamos, en que sentimos, incluso las cosas en las que podemos pensar, sentir y amar, nos permiten o no ese libre desarrollo? De nuevo, la pregunta es, ¿tienes las relaciones que tienes porque quieres o porque es lo único que se te ha permitido? ¡Qué piedrotas! <risa> la educación sexual. Creemos que los espíritus de vanguardia, los emancipadores, deberían preocuparse de preconizar la educación sexual mejor de lo que lo hacen, no nada más dejar escapar la ocasión de propagar y de afirmar su importancia. No solamente el ser humano debe reconocer qué delicias, sentimentales, emocionales, físicas, nos reservan la vida sexual, sino también qué responsabilidades implica una educación sexual sería no no ignorar el problema de la procreación voluntaria o la tesis que expone aquello de que es la mujer a quien pertenece elegir el momento de la concepción, o una opinión extrema, en una sociedad que no han puesto a sus mujeres en estado de evitar una maternidad no deseada, ellas tendrían el perfecto derecho de abandonar a su prole a los cuidados de la colectividad. O en fin las precauciones a tomar para evitar los peligros temibles de las contaminaciones venéreas. La propaganda de la libertad del amor es indispensable para conducir a cada uno a la reflexión seria sobre este costado de la existencia, comúnmente velado por el misterio o tratado demasiado a la ligera. (risa) Tenemos que empezar a hablar... De desde dónde elegimos lo que elegimos, qué se supone que es la autonomía de los cuerpos de las mujeres, qué podrían hacer las mujeres con las consecuencias a la falta de esa autonomía en un sistema político. Es decir, no solamente se trata de que puedas o no coger, o de que quieras o no tener hijos, es también de lo que pasa cuando no quieres tener hijos, también de lo que pasa cuando se te obligó a tener esos hijos. ¿Quién se hace cargo de esos cuidados? ¿Por qué se obligaría o no a los cuerpos a hacerse cargo de esos priva- de esos cuidados? No es solamente decir no cojas porque te va a dar una ETS, es dar los métodos necesarios de cuidados antes, durante y después de los contactos para mantenernos fuera del peligro incluso ante lo que él llama contaminación venérea, que yo llamaría la convivencia con alguna enfermedad de transmisión sexual o con alguna infección de transmisión sexual. Esto, la libertad sexual, la libertad del amor, no solamente es hagan lo que quieran, es entender las consecuencias que todos esos contactos tienen al ser realizados. Es no solamente pensar en lo que deseo, también hacerme responsable de la consecuencia cuando yo realizo mi deseo. Son temas que tienen que empezar a hablarse en voz alta, que tienen que ponerse en la mesa y verse a los ojos como un problema tangible y no nada más como este panfleto que te dan en la orientación vocacional en la secundaria para que la orientadora no tenga que hablar contigo de de contactos sexuales. Es sobre explicarles a las crías, a los preadolescentes, a los púberes, a los adolescentes, a nosotros como adultos. ¿Cómo funcionan todos los contactos que tenemos? ¿Son deseados? ¿Desde dónde se ejecutan? ¿Quiénes están participando? ¿Cómo funciona el deseo en cada uno de los cuerpos? ¿Cuáles son nuestros límites? ¿Qué va a pasar después? Los individualistas no separan la libertad de vida sexual de la educación sexual y conviene que el que sepa instruya al que ignore. Es de lealtad elemental. Contrariamente a los prejuicios de orden religioso o civil, los individualistas consideran la cuestión de las relaciones sexuales del mismo modo que la cuestión intelectual o cualquier otra cuestión, no excluyen la voluptuosidad sexual de las experiencias de la vida, colocan sobre el mismo plano que la voluptuosidad intelectual, artística, literaria, etcétera, a la voluptuosidad moral o la voluptuosidad económica. Es decir, que puedas tener la libertad de ejercer tu sexualidad de manera libre es tan importante como poder dedicarte a lo que quieras, como poder ganar lo que necesites, como poder realizar dentro de los parámetros morales todo lo que te sea necesario. No se trata de que todos hagamos lo mismo, sino de que todos tengamos las mismas oportunidades para elegir qué coño queremos hacer. Cuando los individualistas reivindican de la libertad, la libertad de la vida sexual en todas las circunstancias, tanto fuera como dentro de la unión, no se pronuncian ni a favor ni en contra de la unicidad o la pluralidad del amor. Dogmatizar en un sentido o en otro es igualmente antiindividualista. Es decir, cuando hablamos de libertad en cualquier sentido, no se trata de decir libertad de ahora en adelante es que todos tengan más de dos. No. Se trata de que tú puedas elegir qué quieres, porque si no, estamos reinsertándonos en un sistema en el que no cabemos y del que no queremos ser parte, que atenta contra nuestros deseos y necesidades. Un poco el pensamiento de la disidencia afectiva es eso. Se señalan las cosas estructurales de la monogamia y del sistema para que... Tengas conciencia de lo que está pasando y puedas elegir si quieres refrendarlo o si quieres salir de esos lugares. Las diversidades afectivas, el poliamor, la mea anarquía relacional y todos los otros modelos que son un montón. De lo que hablan es no del con cuántas personas estás, sino del cómo estás con las personas con las que estás. De eso está hablando. No es quitar opciones porque ya el sistema las absorbió y qué horror es permitir que entre todas las opciones la que da el sistema sea una, pero puedas elegir si la quieres o no. Los individualistas piden que no se califique de más o menos legítima, de superior o inferior, la experiencia amorosa, sea simple o plural. Es decir, si amas a más de una persona a la vez, si coges con más de una persona a la vez, si coges con una, con ninguna, si la neta el amor no es lo tuyo, ya estás harto, como yo, ¿no? Eh, la idea no es que nos pongamos en un banquito de superioridad moral, porque nosotros estamos siguiendo o no al sistema, sino que puedas hacer lo que te salga de la cola. Que tengas las posibilidades, que tengas las, la, la información, las estrategias. Diría las herramientas, pero pues uno no quiere fundar aquí una tlapalería efectiva, ¿no? Es que conozcas que existen opciones para que puedas elegir la que más se acerque a aquello que te permite expandirte en tus medidas. Reclaman que se instruya de todas esas cosas a los seres y que el padre, la madre o el compañero no aprovechen su situación privilegiada para mantenerlas ocultas ante ante quienes tienen una obligada confianza en ellos. Habla de transversalidad, empezar a tratar a aquellos que están con nosotros como una persona y no como alguien que está debajo de mí a quien puedo manipular y esconder la información, que es un poco como funciona el sistema en general. El jefe siempre tiene más información que el subordinado. Los padres siempre eligen qué tipo de información les acercan de acuerdo a sus preceptos básicos. En lugar de acercarles toda la información, permitirles que la dijeran para que puedan elegir. Se trata de negarle al tirano interno la posibilidad de manipular al otro a partir de nuestras concepciones. A cada uno de los instruidos... Les corresponde determinar su vida sexual como le plazca, variar las experiencias o quedarse con una sola. En una palabra, disponer a su antojo. Haciendo penetrar en las experiencias de la vida cotidiana los fenómenos afectivos. Los individualistas no quieren disminuir la importancia del facto amor en la evolución del sistema humano. Es decir, no porque hagas lo que quieres con tu cola, Vamos a dejar de creernos. La idea no es erradicar el amor del mundo, sino proponer que estas formas que nos enseñó el sistema no son las únicas formas. Eso se siente como un parteaguas, así, Se siente como si nos arrancaran de la tripa todo, sí. Porque además nos enseñaron el sistema como algo identitario. Es decir, nos quitaron las posibilidades de desarrollarnos de manera libre y nos dijeron que la monogamia era lo que éramos, que el amor romántico era lo que somos, que nuestras etiquetas de dispositivos sexobiológicos son lo que somos, son lo que forman nuestra identidad. Cuando nuestra identidad es eso y muchas otras cosas. Entonces, claro, cuando te cuestionan la monogamia se siente como un golpe en el estómago, porque es todo lo que te dijeron que eras. Monógamo, fiel, no honesto, claro, bla, bla, bla. Cuando se te presentan otras formas en las que podemos ejercer estas prácticas de lo que se llaman valores, ¿no? Eh, Fuera de la monogamia nos contrapone un montón. Es como el no, como la voluntad. Cuando descubrimos que aquello que vivimos no estaba en nuestra voluntad, duele. Porque nos damos cuenta que hemos hecho un montón de cosas a pesar de nosotros mismos. Entonces sí, va a doler. (risa) Va a estar medio feo de pronto, sí es parte del proceso. Ciertas desilusiones y ciertos disgustos serían ahorrados si algunos hechos de la vida, en vez de ser considerados definitivos, aparecieran como temporables, modificables, revisables, esencialmente variables. Esto que se acepta ya desde un punto de vista científico, intelectual, desde todos los puntos de vista, no sabemos por qué no se puede aceptar desde el punto de vista sentimental, afectivo Sexual. Por otra parte, no basta con aceptar esta idea hipócritamente y practicarla clandestinamente. Es decir, si hay muchas formas de hacer huevito revuelto, ¿por qué no más hay una forma de amar? Si hay muchas formas en las que puedes llegar a un mismo lugar en el mapa, ¿por qué solo habría una forma en la que está permitido o no coger, por ejemplo? Y el poder asumir que queremos hacerlo distinto va de la mano con la declaración pública o la declaración a las personas que te importan. No solamente es que nos declaremos fuera del sistema, es que en esa declaración fuera del sistema las personas que se comparten con nosotros también lo sepan para que tomen sus decisiones de manera libre, para que se expandan a sus anchas. O sea, este pedo de que tú eres poliamoroso pero tu novia no sabe, hermano, no más, eres infiel. Y entonces tendríamos que ponerlo en la mesa. ¿Cuáles son esos parámetros desde los que nos estamos compartiendo? Los individualistas reclaman para la búsqueda y la práctica de la libertad sexual la misma publicidad que para las otras libertades, convencidos de que su desarrollo y la evolución... Se hallan ligados no solamente al crecimiento de la fidelidad individual y colectiva, sino además, en gran parte, a la desaparición del régimen autoritario. Buscar la libertad de mi expansión corporal, física, emocional y mental pone a prueba a todo aquello que intenta normativizarme. La normativización nos dice que solo hay una forma válida de hacer las cosas por eso nos casamos ¿no? por eso la, las bodas heterosexuales fueron tan cuestionadas porque solo había una forma de casarse ser heterosexual ahora estamos cuestionando al matrimonio como institución porque solo casándome es válido que la persona con la que convivo, amo y he elegido estar pueda ser reconocida tenga derechos porque el matrimonio es la única vía en la que yo puedo decidir Que mi pareja, o que la persona a la que amo, pueda tomar decisiones en caso de que yo me muera. Porque si sabían, ¿no? Que cuando nos morimos, si no estás casado, lo que pasa con tu cuerpo, la decisión de lo que pasa con tu cuerpo pasa a tus papás. ¿Por qué? Eso es a lo que se refieren Hacia allá es hacia donde va. Se trata de poder tener esas libertades... ...fuera de la normativización que existe... ...en este caso a partir del Estado... ...a partir de la Iglesia y a partir de la sociedad. Creo que aquí le vamos a parar hoy. Así que la pregunta con la que vamos a cerrar esta muy maravillosa sesión es ¿qué es eso que deseas?